0: Heute im Äthermonolog extra viele F-Worte. So, 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 moin moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Wir sind dieses Mal bei Folge Nummer 10 angekommen und das heißt, yay! es ist eine, was soll man sagen, ist es ein Jubiläum? Nein, ich glaube, ein Jubiläum ist es nur, wenn es durch 20 teilbar ist. Äh, Geburtstag könnte man sagen, zehnter Geburtstag, aber es sind ja auch keine 10 Jahre. Egal, es ist die 10. Ausgabe und ich heiße euch herzlich willkommen. Ich würde euch heute gerne was zum Thema abmischen und äh, Mastern von Musik erzählen. Aber ich versuche dabei nicht zu so sehr technisch ins Detail zu gehen. Ich habe nämlich erstens viel zu wenig Ahnung, um zu sehr ins Detail zu gehen. Und zweitens gar keine Ahnung, wie viele von euch äh, mit Musiktechnik vertraut sind und wie viele nicht. Ich weiß nicht, ob ihr alle insgeheim Musiker und ähm, Hobby-Sound-Engineers seid oder ob ihr mit Musik eigentlich gar nichts am Hut habt. Deswegen versuche ich nicht zu sehr ins Detail zu gehen und nicht in Tech Talk und und äh, es zu einer Essenz runterzubrechen. Nämlich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten von Musik, wie schaffe ich es am Ende des Tages Musik fertig zu machen, um mich nicht in den tausend Möglichkeiten zu verlieren. Und vielleicht kann man das Ganze ja auch ein bisschen abstrahieren und für andere Lebensbereiche äh, außer Musik anwenden. Das zu bewerten liegt dann aber bei euch. Als erstes ein kleines Dankeschön an Jens und an Karl. Ich denke, ihr wisst genau, wer ihr seid. Ich habe in der letzten Folge darum gebeten, dass ihr mir eine Bewertung bei iTunes abgebt oder ähm, in dem Podcast-Client, in dem ihr diesen Podcast hört. Weil zum Beispiel bei iTunes diese Bewertungen extrem helfen, damit andere Leute, wenn sie nach Musikpodcasts suchen, auch meinen Podcast finden. Und das freut mich natürlich, wenn das Leute hören. Ja, und Jens und Karl haben beide eine Bewertung abgegeben. Sogar eine sehr gute. Und deswegen wollte ich an der Stelle nochmal danke sagen. Sehr geil. Und äh, ja, falls ihr anderen auch Lust habt, den beiden nachzutun. Ihr seid jetzt nicht mehr die Ersten. Ihr müsst nicht mehr das Eis brechen. Also äh, ja, nur Mut. Hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes, das würde mich freuen. Nun gut, kommen wir zum Thema. Abmischen von Musik oder Musik aufnehmen und abmischen. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Es ist ein, ein langwieriger Prozess. Es gibt viele verschiedene technische Möglichkeiten, die man nutzen kann, um Musik aufzunehmen. Man kann das sehr komplex machen oder sehr einfach. Und am Ende ist immer die Möglichkeit, den Klang noch sehr stark zu beeinflussen. Mit den heutigen Möglichkeiten, die es da gibt, so Mikrofone oder auch was es an, an Programmen für einen Computer gibt, gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, so ein Lied im Nachhinein noch zu manipulieren und noch ein bisschen anders klingen zu lassen. Das Ziel ist natürlich, das Lied am Ende maximal gut klingen zu lassen. Dabei kann es eben auch passieren, dass man Lust bekommt, kleinere Fehler oder so noch auszubessern und auszubügeln. Wenn man das machen möchte, dann ist das als Fix-it-in-the-Mix bekannt, also etwas beim, beim Mixen zu versuchen zu reparieren. Damit habe ich immer sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich versuche im Moment, wenn ich was aufnehme, die Aufnahme schon möglichst gut hinzubekommen, so dass ich da am Ende äh, weniger Kosmetik machen muss. Das um, Ist, glaube ich, glaub ich, ganz naheliegend. Mir fällt kein anderes, man könnte es vielleicht mit so einem Handwerksbeispiel machen. So. Um, man, man macht entweder was ganz grob, ne, oder was weiß ich, stellt es euch beim, beim Staubsaugen vor. Ihr könnt halt irgendwie alle drei Tage mal so fünf Minuten drüber staubsaugen, ganz grob. Dann sieht die Wohnung vielleicht auch sauber aus. Oder ihr könnt euch einmal mit dem Schrubber hinstellen und alles mega gründlich putzen, dann hält das vielleicht ein paar Tage länger vor. Stellt euch das einfach so vor. Und äh, ja, wenn es um Musik geht, dann versuche ich dieser Tage eigentlich eher alles sehr gründlich zu machen. So also gründlich, wie ich kann, damit ich hinterher nicht mehr so viel Kosmetik machen muss. Man kann es schaffen, mit ganz einfachen Mitteln Musik gut äh, klingen zu lassen, wenn sie einfach gut aufgenommen ist. Also wenn ein Künstler sehr gut ist, jemand, der sehr gut Gitarre spielt und sehr gut dazu singt, da ist auch egal, wenn man das mit einem Handy aufnimmt, das klingt dann irgendwie am Ende trotzdem gut, weil man hört, dass es ein guter Musiker ist. Wenn jemand ein schlechter Musiker ist, schief Gitarre spielt oder auf einer verstimmten Gitarre spielt und dazu schief singt, dann muss man schon ein verdammt guter Tontechniker sein und schafft es wahrscheinlich trotzdem nicht, das Lied am Ende so hinzubekommen, dass es super klingt. Also mein Schlüssel zu, wenn ich Musik abmische, ist erstmal richtig gut zu performen, also möglichst wenig Sachen aufzuheben, die ich am Ende irgendwie reparieren muss, sondern alles so gut hinzubekommen, wie es geht. Wenn ich mich mal versprochen habe oder so, und dann einfach eine neue Aufnahme machen, das Ganze nochmal aufnehmen, ohne mich zu versprechen und nicht versuchen, äh, hinterher nur noch dieses eine Wort auszutauschen und nochmal neu aufzunehmen. Ne? Da nicht zu faul sein, ruhig ein bisschen mehr Zeit investieren. Es lohnt sich meistens für die Qualität der Musik. Jetzt sagen wir mal, wir haben fertig aufgenommen und die Signale sind da. Ich gucke mir so meine meine Studiosoftware an und habe zehn Spuren mit verschiedenen Audiosignalen ähm, auf jeden Fall die Finger vom Solo-Knopf halten. Nicht einzelne, Spur, nicht einzelne Spuren angucken oder anhören, sondern immer nur das Ganze anhören und äh, da die Regler und Effekte im Kontext bedienen. Das hat den, äh, den vorteilhaften Effekt, dass man das Lied immer als Ganzes hört und sich nicht zu sehr an einer Facette aufhört. Wenn man ähm, Ihr hört jetzt zum Beispiel, während ich rede, hört ihr nur meine Stimme. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Studioaufnahme von einer Band, man drückt einen Knopf und auf einmal hört man nur noch den Sänger. Die Band ist weggemutet, man hört nur noch die Stimme des Sängers. Jetzt hört man natürlich jedes kleine Schmatzgeräusch oder jedes Atemgeräusch, hört man natürlich viel stärker raus. Jetzt könnte ich mich hinsetzen und könnte jedes einzelne von diesen Schmatzgeräuschen versuchen rauszuschneiden oder leiser zu machen. Und äh, dann schalte ich die Band wieder dazu und bilde mir wahrscheinlich ein, ah, jetzt ist alles viel besser. Vielleicht ist es aber so, dass man diese Schmatzgeräusche oder Atemgeräusche gar nicht hört, während die Band dazu spielt. Also habe ich mir diese Arbeit gemacht und mir eingebildet, dass äh, sie mich weiterbringt, habe aber eigentlich nur viel Zeit verschwendet an der Stelle, die hinterher der Hör dem Hörer vielleicht gar nicht auffällt. Ne? Ähm, könnte man mal ein schönes Experiment machen, äh, wenn man das in einem Take rausschneidet und in einem anderen nicht und spielt es einfach mal jemandem vor, ob jemand den Unterschied hören würde. Ich zweifle stark, dass man den Unterschied so stark hört. Ähm, aber ohnehin noch viel besser. Ich versuche im Moment einfach viel weniger selbst abzumischen. Das Prinzip der vier Ohren, also nicht das Vier-Augen-Prinzip, sondern das Vier-Ohren-Prinzip. Wenn ich selbst ein Lied geschrieben habe und habe viel Zeit da reingesteckt, dann habe ich natürlich eine Vorstellung davon, wie das klingen soll, aber eigentlich... In der Vergangenheit, wenn ich selbst Lieder abgemischt habe, habe ich mir die damit auch manchmal so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich habe die einfach so oft angehört, immer wieder und wieder und wieder, bis mir die Lieder selbst ein bisschen langweilig geworden sind oder bis ich eine Kleinigkeit gefunden habe, an der ich was auszusetzen habe, weil ich so genau hingehört habe, dass mir dann so eine Betonung hat mir dann nicht mehr gefallen. Dann habe ich gedacht, ach gut, dann nehme ich die Stimme nochmal auf und äh, oder oh hier an der Stelle müsste noch ein kleines Instrument reinkommen. Ja, und dann werden die Lieder... Im Nachhinein immer komplexer oder man setzt immer noch mal neu an und wird dadurch nie fertig. Was ich im Moment mache, ist, ich gebe es jemand anderem an die Hand. <lacht> mein Kollege Hannes Diem, mit dem ich das Lied irgendwann zusammen gemacht hat, der hat mir einen seiner Homies vorgestellt. Das ist Karl, Karl Albrecht von Music Made Me Millionaire. Schöne Grüße an der Stelle Karl, wenn du das hörst. Ähm, Karl ist der Mann meines Vertrauens in den letzten Wochen äh, geworden, dem ich meine Songs rüberschiebe, damit er sie abmischt und mastert. Er macht da einen extrem guten Job mit und ähm, er benutzt äh, eine Abmix-Methode, die ich nur vom Hören sagen kenne, das ist das sogenannte Stem-Mixing. Das müsst ihr euch wiederum so vorstellen. Meine Stimme, die ihr gerade hört, ich spreche hier eine Stimmspur ein. Jetzt könnte ich die Aufnahme nochmal starten und bestimmte Stimmbereiche beim Einsprechen oder Einsingen doppeln. Also nochmal dasselbe drüber sagen, zwei oder dreimal, sodass die Stimme ein bisschen voller klingt. Dann bekommt die Stimme mehr Präsenz oder mehr Druck. Und Karl mischt jetzt nicht jede einzelne von diesen Stimmspuren ab, sondern diese Stimmspuren werden einmal zusammengefügt zu einer und dann wird nur diese eine Stimmspur abgemischt. Ne? Ähm, stellt euch das so vor, als hätte jedes Instrument seine eigene Spur. So kann man es vielleicht sagen. Und dann hat man bei fünf Instrumenten am Ende eben nur noch fünf Spuren und nicht 35 ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn man 35 Spuren hat. Und ähm, Das könnt ihr jetzt gleich hören. Ich habe hier nämlich einen Song vorbereitet von einer alten Band von mir. Äh, Major Seven nennt die sich. Es war meine erste ernstzunehmende Crossover-Hardcore-Band, in der ich der äh, ja, MC und Schreihals war. Es wird also gleich auf jeden Fall ein bisschen rustikaler. Und... Ähm, wir haben an diesem Album gearbeitet, von dem ihr gleich ein Lied hört und diese die Arbeiten zogen sich sehr lange. Wir haben, glaube ich, über einen Zeitraum von, ich weiß es nicht mehr genau, aber geschätzt zwei oder drei Jahre lang haben wir an diesem Album aufgenommen. Immer wieder Sachen korrigiert, Sachen verändert, Sachen nochmal aufgenommen, wieder rausgelöscht, nochmal anders gemacht. Mit dem Effekt, dass das Album nie erschienen ist. Ich habe jetzt dieses Album hier mit ungefähr elf Liedern und... Äh, wir haben das aber nie veröffentlicht, weil es nie das Stadium erreicht hat, wo wir gesagt haben, das ist fertig. Damit ihr wisst, wovon ich rede und bevor ich noch ein bisschen mehr ins Detail gehe, hört am besten erstmal rein. Ihr hört jetzt Major 7 mit dem Song Whoop La La. Und seid gewarnt, es kommen sehr viele F-Worte drin vor. Viel Spaß.
1: Fuck motherfucker, fuck motherfucker, fuck You think I should give up this shit and hold back Start making some money, stop talking this crap I don't think so, I'm supposed to be rocking, Otherwise I wouldn't mind a dime in my pocket I got some real shit and fuck your recommends From the basement to the stage is what I represent These new tracks ago, you were told about raw shit Coming to your town rubbing balls on your forehead This is how we do and we won't change a bit All except for maybe quality, we're rising up with it And now you're stuck in it, I'm plucking it Mic in my right hand, this is how we rockin' it I got the balls, I got the guts, you got the guns I got the flow, I got the funk, you're getting stunned All I need is a mic and a blunt puff One for the homies puff, two for the la! I don't give up I
2: don't give up
1: Oh, fuck. You think I should lean back? What do you mean, man? I got so much to do, you won't believe it. Here's my thesis, I'll throw y'all to pieces. All of you sucker MCs can't compete this. Never had your support, so fuck it now. Better feel the energy and feel the combination All the sound. Come around and y'all get a pound. I'm so high, you can't bring me down. What the fuck? Yes, I got the curse, man. Many years I didn't do it, but I wasn't hurt then. No, I hurt um but it's only worth it. Man, instead of beating you down, I throw some verses. Plans that y'all had didn't work, and so I might take my chance to rework. I know my flaws, and I know you heard of them. But I kill the beat with my mic. I'm a murderer. Ooh, la la, I don't give a. la la, I don't give a. la la, I don't give a
2: fuck, motherfucker, fuck, motherfucker, fuck. Ooh, la la, I don't give a. la la, I don't give a. Oh, fuck, motherfucker, fuck, motherfucker, fuck I don't give a fuck about what you think I don't give a fuck about what you say I don't give a fuck about what you do I don't give a fuck about You, I don't give a fuck about What you thinkin', I don't give a fuck about What you say I don't give a fuck about What you do and I don't give a fuck about You, don't give a fuck about What you thinkin', I don't give a fuck about What you say I don't give a fuck about What you do and I don't give a fuck about You don't give a fuck about What you thinkin' I don't give a fuck about What you think get I don't give don't give about what you do, but I don't give a fuck about, La, la, I don't give up la, la, I don't give a, la, la, don't a fuck, motherfucker, fuck, motherfucker, fuck, la, la, I don't give up
0: Fuck or fuck, fuck or fuck. BOOM! Ja, wer hätte das gedacht? Auch solche Musik habe ich mal gemacht und ich habe sie sehr gerne gemacht sogar. Ja, falls einer von den Jungs zuhört, schöne Grüße an der Stelle. Es war mir ein Fest. War und die Erinnerungen sind bis heute wunderbar. Die Erinnerungen an das Musikmachen auf jeden Fall und an das gemeinsam auf der Bühne stehen mit einem Moshpit vor der Bühne. Sehr, sehr geile Zeiten, an die denke ich gerne zurück. Der Aufnahmeprozess von dem Album ist allerdings nicht ganz so glücklich gelaufen. Ähm, es wäre unser drittes Studioalbum geworden und ähm, es war äh, anders als die beiden davor. Was wir bei den beiden Alben davor gemacht haben, ist, wir waren immer in einem Studio für eine begrenzte Zeit ne, und bei unserer ersten EP war das so ein Wochenende, drei Tage mal und äh, bei unserem zweiten Album auch über, über ein Wochenende verteilt, drei, fünf Tage mit noch ein paar Nachaufnahmen, so. Ähm, da haben wir immer das komplette Album in einer sehr kurzen Zeit aufgenommen und abgeschlossen und irgendwie auf den Punkt gebracht. Es war mit Sicherheit nicht alles äh, perfekt, aber es kam schön aus einem Guss. Wie ich das im letzten Podcast schon von äh, dem Lied 96 Zeilen erzählt habe, wenn man als Band die Sachen am Stück runterspielt, als Einheit, dann, äh, ich finde, das hört man den Liedern an. Man kann man kann das raushören, wenn die Band das ähm, gemeinsam gespielt hat, gerade bei Bands, die nicht aus 100% Studiomusikern bestehen, hat das einfach eine andere Power. Man hört das irgendwie. Bei diesem Song und diesem ganzen Album ähm, haben wir das so gemacht, dass wir zuerst das Schlagzeug aufgenommen haben. In, einem, in dem einen Studio, dann äh, wieder ein bisschen Geld gespart und eine gewisse Zeit später die Gitarren aufgenommen. Nochmal wieder in einem anderen Studio, dann haben wir die Besser aufgenommen. Jedes Instrument wurde einzeln aufgenommen und meistens waren, war auch gar nicht die ganze Band dabei, ne, sondern äh, unser Basser damals Noro, der hat es dann bei sich zu Hause einfach eingespielt. Der hatte gutes Equipment da und hat die Bässe bei sich zu Hause eingespielt über die Studioaufnahmen. Und ähm, ja, ich habe dann bei mir zu Hause in meiner Gesangskabine in meinem damaligen Studio habe ich die äh, Vocal Takes mit dem Gitarristen zusammen aufgenommen und so kamen die Spuren peu à peu über einen sehr langen Zeitraum, kamen die einzelnen Spuren dazu und wir haben selbst versucht, das abzumischen und haben uns sehr im Detail verloren. Ne? Wenn irgendwie der Gitarrist versucht hat, die Gitarre abzumischen, dann haben alle anderen gesagt, ja, aber die Gitarre ist jetzt viel zu sehr im Zentrum und äh, ist viel zu, zieht viel zu viel Aufmerksamkeit und wenn ich zum Beispiel äh, an den Vocals gemischt habe, dann waren die Vocals viel zu weit vorne. Das, was ihr jetzt eben gehört habt, waren eigentlich nur vorab Das war, Wir haben als Band gesagt, nein, das, der Song ist so noch nicht fertig. Das ist nur eine Vorab-Version. Und wenn ich heute in die Lieder reinhöre, dann denke ich manchmal, ja, scheiß doch drauf. Wir hätten das auch damals einfach so veröffentlichen können. Es war gut. Und äh, ja, so ist äh, dieses Lied und mit ihm das ganze Album zu so einem zu einem weiteren Stück Musik in meiner Schublade geworden, das ich nie veröffentlicht habe. Und was mich letzten Endes dazu bewogen hat, jetzt im Moment so zu arbeiten, wie ich es tue, nämlich ähm, den, zu versuchen, den Fokus zu behalten und darauf zu achten, dass Dinge, die ich anfange, auch fertig werden, auch wenn sie am Ende vielleicht nicht ganz perfekt sind. Weil was habe ich davon, wenn ich das perfekte Album in der Schublade habe, aber es niemand hören darf? Tja, ich hoffe, der Song hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde sagen... Für heute lassen wir das gut sein mit der 10. Ausgabe. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag oder welcher Tag auch immer bei euch ist. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Kritik für mich habt, ihr erreicht mich auf ältermonolog.de. Bis dahin, reingehauen und schönen Tag. Peace.